0: Всем привет, с вами Метапост, и мы с вами, как всегда, долго не виделись, не слышались, но мы решили, что самое время записать... Нет, ненормальный выпуск, как вы могли подумать, это будет совершенно не про то, что вы сейчас услышите. Мы решили записать небольшой спешл. Что такое вообще спешл и зачем мы решили это сделать? Дело в том, что когда мы рассчитывали записать второй сезон подкаста, мы думали, что у нас будет гораздо больше свободного времени и гораздо больше сил. Но жизнь распорядилась, как это бывает, немного иначе. И мы решили, что мы воспользуемся поводом праздников, чтобы рассказать вам, что происходит в нашей жизни, но не в формате интра. мы не будем вам вещать о каких-то мелких нюансах, которые, скорее всего, вас не будут интересовать, мы решили это сделать в контексте тех тем, которые мы обсуждаем. То есть мы с вами поговорим про то, как мы рефлексируем над событиями, которые происходят с нами, через призму идеологии, через призму капитализма, какого-то неравенства, а может быть его и нет, это открытый вопрос. И, собственно, как раз с такими вопросами мы приступаем к нашему спешалу, который не будет носить стандартный такой характер. Ну и чтобы вы могли лучше понимать то, что мы сейчас с вами будем обсуждать, я думаю, нам стоит рассказать про все те заботы, которые тревожили нас все это время, что мы не записывали подкаст. Мы регулярно списывались и обсуждали, что в этом месяце не получилось записать, но в следующем надо точно записать новый выпуск. Но об этом мы, наверное, тоже вскользь проговорим, поэтому послушаем же, что, собственно, нам мешало это сделать.
1: Мне, как обычно, мешало то, что я беру слишком много проектов, и потом под их натиском немножко задаю позиции и к концу года чувствую, что сил все меньше, и на подкаст уж точно ничего не остается. Но в этот раз у меня было как бы, с одной стороны, очень много всего по учебе. Просто я сейчас учусь в высшей школе экономики, вдруг кто забыл. А, и... У меня программа политика экономика философия, где у нас достаточно интенсивный объем учебы и очень много всяких э, заданий, которые нам нужно постоянно делать. Это с одной стороны мешает э, нормально жить, вот, потому что я бы предпочла, если честно, от магистратуры чуть меньше э, дурацких заданий, чуть больше э, уклоны на ресерч. Вот. Но помимо того, что мне нужно делать задания по учебе, мне нужно, собственно, делать это самоисследование, которым я занимаюсь, и я собираюсь исследовать заботу, и это тоже ну, сейчас очень важно для меня, намного важнее, чем сама по себе учеба, и это забирает много сил, вот, но при этом доставляет большое удовольствие. А моя... Не до конца сформулированная гипотеза заключается в том, что мне интересно посмотреть на заботу и то, как бы мы могли ее понимать прямо сейчас э, в нашем мире. Да, то есть мы, с одной стороны, знаем, что есть много теоретиков, э, философов, которые писали про заботу, думали о том, каким образом забота связана, там, с таким понятиями как душа, с, вообще, как она связана с телом, с человеком, какое место забота занимает, там, в бытии, да, условно, там, в бытии человека, да, там, для Хайдегера забота является связанной, там, с дозайном. Ну и так далее, да. То есть, мы видим, что, с одной стороны, у нас есть большая теоретическая база, которая изучает заботу, и каким-то образом ее э, даже расшифровывает для себя, каким-то образом ее объясняет. Но в то же время мы видим, что есть другая традиция условно-практическая традиция. И эта, э, эта традиция занимается тем, что э, смотрит на то, как забота раскрывается в реальной жизни. Мы можем сказать про труд заботы, так называемый помогающие профессии, да, как раз являются таковыми. Мы можем видеть, что часто на женщин возлагается необходимость заботы о семье, да, и вот эта вот забота, которая очень часто встречается в совершенно разных контекстах, меня, собственно, интересует, и из того, что это достаточно массивный объем различных исследований, различных текстов, различных, не знаю, подходов к изучению этой темы, это немного засыпала меня особенно к концу года и изучение всех этих материалов немного не дает мне выйти э, в мир э, подкаста и записать что-то интересное вместе с Пашей. Но я не единственная, кто владеет этим болотом, да, и я должна признать, что я делю его как минимум наполовину с Пашей, вот, поэтому думаю, что Паше тоже есть что сказать про ресерч, которым занимается он.
0: Чем я занимался все это время? На самом деле у меня помимо учебы есть еще работы, которая тоже занимает очень-очень много времени, ну и, конечно, сама учеба тоже занимает очень-очень много времени, потому что университет решил нас не щадить, и, насколько я знаю, на моей программе одна из самых больших нагрузок в нашем департаменте, Но, несмотря на все это, я пытаюсь тоже думать над тем, про что же, собственно, я буду писать в конце своего второго курса магистратуры. Я напомню, что я все еще на первом курсе магистратуры, к сожалению, ничего не изменилось, а может быть и к счастью. И на самом деле сейчас у меня в голове нет особо конкретных мыслей, и я думаю, что это абсолютно нормально, потому что... Многие люди, с которыми я здесь общаюсь, и которые уже перешли на второй год магистратуры, вот сейчас уже практически весна, у них даже толком понимание о том, про что у них будет диссертация, нет, они говорят, ну, напишем, у нас есть уже академические наши эти научные руководители, но мы так, потихоньку-потихоньку, поэтому... Это все нормально, и это все разрешимо. Но у меня есть в голове несколько идей. Наверное, пока что основная идея, которой я придерживаюсь, это сделать исследование, посвященное политической экономии, развития возобновляемых источников электроэнергии. Наверное, звучит это как какой-то монстр, который непонятно зачем появился вообще на свет, но на самом деле... Здесь все гораздо интереснее и глубже. Есть уже огромное количество книг и статей, а, может быть, огромное — это преувеличение, но для меня даже одна это уже много. Поэтому существует большое количество книг и статей, которые как раз описывают, почему возобновляемые источники электроэнергии на самом деле не приводят к большей какой-то энергетической независимости, потому что материалы, которые используются для производства всех ветряков и солнечных электростанций, они приходят из гораздо меньших стран, чем э, те же невозобновляемые источники электроэнергии. Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть э, десятки стран, которые могут экспортировать нефть, но при этом у нас есть гораздо меньшее количество стран, которые экспортируют э, какой-нибудь отдельный материал, который необходим для производства ветряков или солнечных панелей. И поэтому возобновляемые источники электроэнергии оказываются гораздо более геополитически зависимыми. Поэтому я собираюсь рассмотреть гораздо более конкретный кейс, более узкий материал, направленный именно на то, чтобы понять, возможно, какова роль международных организаций вроде Всемирного банка или ООН, в развитии возобновляемых источников электроэнергии, и есть ли способы преодолеть вот эту вот сильную зависимость. Ну, способы, конечно, это громко сказано, потому что э, что что они сделают? Возьмут залежи вот этих материалов и перенесут их в какую-нибудь демократическую развитую страну? Непонятно. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть над чем подумать, потому что как раз... Возможно, в этом контексте развивающимся странам не стоит столь сильно полагаться на возобновляемые источники электроэнергии, потому что это сделает их, наоборот, еще более зависимыми. И тут тоже важный момент. Как раз материалы, используемые в возобновляемых источниках электроэнергии, они исходят из стран, которые в большинстве своем тоталитарные. И если мы новые развивающиеся страны как раз подсаживаем на эту иглу тоталитаризма, то наши надежды на то, что они станут демократией, в один прекрасный момент, ну, они не то что исчезают, но они сильно отодвигаются. И я как раз думаю проводить свой ресерч вот в этом направлении. Но, как я уже сказал, не только одними исследованиями я сыт, у меня еще есть работа, где я провожу много времени за другими исследованиями. Работа у меня тоже связана с возобновляемыми источниками электроэнергии, поэтому, в принципе, как бы это взаимодополняющие аспекты, но любая работа требует какой-то рутины, которая не всегда добавляет к твоему исследованию, и у меня, конечно же, есть очень много таких рутинных заданий, которые просто отнимают силы, но которые, тем не менее, нужны. И я думаю, что как раз вот эта вот комбинация моего основного исследования учебы и работы, они просто съедают мое время очень-очень сильно. Но на самом деле вот то, что Даш сейчас рассказывал, то, что я сейчас рассказывал, это не все, если бы это было все. У нас еще есть совместные работы, которые мы пытаемся сдвинуть с мертвой точки. Это помимо подкаста, вы можете быть удивлены, но помимо подкаста мы пытаемся еще что-то сделать, как будто одного незавершенного проекта нам мало.
1: Мне кажется, вся наша жизнь это один большой незавершенный проект. Да. Но у меня тоже есть еще несколько работ и проектов, про которые я просто ленюсь рассказывать. Вот, но самое интересное, да, это то, что несмотря на то, что у нас есть ä, те проекты, которые мы пытаемся реализовывать по отдельности, и мы еще и придумываем проекты, которые мы пытаемся реализовать вместе. А, амбиции ну, — это, конечно, дело хорошее, но выходит с переменным успехом. Тем не менее, мы верим, свято верим, что даже вот этот вы- выпуск спешла новогоднего, условно, через две недели после Нового года, или даже через три, если учитывать время на монтаж, мы стараемся реализовывать наши самые масштабные проекты иногда совместно. В данный момент мы думаем над тем, чтобы написать статью, еще было бы неплохо записать все-таки подкаст. Но статья у нас есть э, несколько условно направлений и идей, одна из которых э, отчасти связана с моим э, исследованием, э, и она связана с заботой. Про заботу, конечно, можно много всего говорить, но мы можем посмотреть на это с определенных аспектов, и мы думали с Пашей о том, что забота э, – это по сути работа. Вот. Мы очень любим смешные каламбуры, надеемся, что в этом месте вы посмеялись, а если не посмеялись, вернитесь и посмейтесь, пожалуйста, за нас. Собственно, заботы как работы, то есть, во-первых, да, есть то, о чем я уже немного сказала, да, это вот многоликость заботы, многосложность, многослойность ее определений. В то же самое время мы можем видеть, как с экономической стороны вот это определение заботы, которое такое все прекрасное, замечательное, и за все хорошее против всего плохого, да? то есть мы как будто бы смотрим на заботу и думаем, забота — это в некотором смысле такая позитивная программа, то, чем мы должны заниматься, да, забота о себе, забота о других — это некоторое такое позитивное, доброе, светлое, да? если все будут заботиться, там, о себе, о других, мы будем жить в обществе, в котором не будут никаких проблем, но именно здесь возникают проблемы — Почему вообще, да, вот забота, оказывается, встроена в некоторый механизм, почему мы, там, думаем о том, что нам нужно заботиться о себе, нам нужно ходить, там, к психологу, чтобы жить, там, качественной жизнью, или нам нужно, не знаю, заниматься спортом, чтобы что, да, то есть вопрос, чтобы что, важный в контексте заботы, и поэтому мы решили посмотреть экономическое измерение заботы и подумать о том, как в нашем мире неолиберальной экономики Забота встраивается и становится некоторым императивом того, как мы существуем, и оказывается крайне монетизированным делом, да, казалось бы, то, что должно вообще происходить вне экономических различных отношений, вообще вне условно-публичного пространства, часто, да, там, забота о себе — это по факту забота которая происходит в приватном месте, да, и то же самое забота о других. Это нечто, что ты не делаешь на публику, да, это некоторые вне публичное, вне политическое действие, но оно оказывается, тем не менее, вписанным в политическое, да, в современное политическое, в современную политическую повестку, да, оказывается в каком-то смысле ангажирующим, да, оказывается предметом спора различных активистов, да, оказывается очень политизированным. И то же самое с экономикой, да. С одной стороны, это нечто исключенное из всего этого публичного, но в то же время мы видим, как насколько сильно это все вписано в экономические проекты, насколько это продается, насколько много денег из этого могут извлечь капиталисты. И вот мы подходим к нашему самому любимому. А это, по сути рефлексия о том, что все то, что мы записываем в подкасте, с одной стороны, мы всегда, конечно, говорим о том, что это всего лишь некоторые идеи, да, всего лишь некоторый взгляд определенный, опять же, да, и в каком-то смысле обусловленный нашими личными идеологическими соображениями, но в то же время, да, мы рефлексируем не только над общеисторическими процессами, мы всегда включены и вписаны в этот контекст. И в том числе, когда мы рефлексируем что-то в этом подкасте, мы рефлексируем то, что происходит с нами самими, то, что мы видим. И поэтому, когда мы говорим о том, чем мы занимаемся, с одной стороны, мы хотим вам сказать, что не балду мы пинали все это время и действительно занимались чем-то важным, но в то же время мы хотим подвести вас к тому, что то, о чем мы рассказывали, тоже нуждается в некоторой рефлексии и может и эту рефлексию иметь, да, потому что мы, в первую очередь, люди академические, и любим себя, собственно, самих препарировать.
0: И здесь, наверное, достается больше всего тем нашим занятиям, которые, собственно, и занимают большую часть нашего времени. Я, например, вот всегда задумываюсь о том, о чем мы говорили в выпусках про капитализм и про идеологию вот этого либерализма, в наших выпусках меня всегда преследуют эти два конкретных эпизода, а еще и «Капитализм как религия» тоже меня постоянно преследует, когда я работаю. Потому что на работе очень интересные могут быть моменты, да, например, когда вот эта вот забота о сотрудниках, она просыпается ровно тогда, когда сотрудники начинают делать денег меньше, чем компания хочет. Если денег делается достаточно, что все, в принципе-то, плевать хотели на любые собрания, на любые обсуждения, на любые какие-то вопросы, а как вы себя чувствуете и так далее, и так далее. То есть это можно, ну, об этом можно просто сказать. И резко начинают заботиться о сотрудниках, создавать вот эти вот самые встречи, митинги и так далее. Ну, то есть как бы кто-то может сказать, да, действительно, это так, если человек хорошо работает, значит, у него внутри все хорошо». Но мне кажется, это не совсем правда, потому что человек может работать и выдавать какие-то клевые продажи, а потом как бы выясняется, что у него все крыша давно поехала, у него полное расстройство, и вообще там он скоро в дурку ляжет.
1: У меня буквально ну, немного обратная ситуация. Я как будто бы начальница, ну, в каком-то смысле, но я работаю вместе в журнале. У нас очень классный журнал, кстати. Подписывайтесь, читайте. (кười) Да, но у нас нет бюджета, и, соответственно, ну, как бы я не плачу людям деньги за их работу, но тем не менее это не значит, что я не хочу, чтобы они делали работу хорошо, но при этом, ну, я... Как бы саморефлексией занималась, да, какое-то время, да, тоже, чтобы понять свое место в этом во всем, потому что, понятное дело, мне не хочется быть вот тем злым, страшным капиталистом, который абстрактным, конечно же, всегда, всегда абстрактным, который, там, выкачивает из людей последние силы, ресурсы, и я, как бы, понимаю всех тех людей, которые хотят, ну, там, повышать продажи, которые пытаются заботливо намекнуть своим сотрудникам, что нужно работать лучше, интересуются их ментальным здоровьем в контексте того, что им нужно, чтобы был там план выполнен. С одной стороны, я это понимаю, у меня тоже есть план, у меня тоже есть какие-то ожидания от своих сотрудников, своих прекрасных коллег, но в то же время я часто ловлю себя на мысли о том, что... Um, моя идея того, зачем я спрашиваю, например, все ли хорошо у человека, ну то есть, с одной стороны, для меня там отсутствие выполненной работы является ну как бы показателем того, что возможно стоит уточнить все ли у человека. Я все равно не могу знать все детали жизни и не хочу, если честно. Но когда я вижу, что есть некоторые невыполненные работы, да, понятное дело, меня это в каком-то смысле мотивирует задать вопрос, все ли хорошо. Но моя мотивация не в том, чтобы понять способ, каким я могу заставить человека производить больше, и я не спрашиваю это для того, чтобы понять, как бы, какие точки воздействия есть на человека. Скорее, мне интересно предотвратить этот момент, когда происходит полный разрыв с работой, то есть не в смысле, что человек больше не может работать, в смысле он теряет некоторый смысл того, чего и зачем он это все делает, и, то есть, по факту происходит отчуждение, да, но как человека, который академически занимается этим, для меня важно отслеживать это, да, и понимать, насколько наша работа в каком-то смысле является отчуждающей. Как и любая работа, на самом деле, это так, но просто когда... человек становится исключительно функцией, да, этот процесс много более, ну, как бы, поставлен на поток, да, и у человека вообще нет никаких возможностей хоть в какой-то момент ощутить результат своего труда. Но для меня важно, возможно, да, как для исследовательницы, не столько, как для работодательницы, для меня важно как раз возвращать вот эту возможность почувствовать результаты труда. Для меня важно проговаривать, что люди сделали, показывать их место в, ну, некотором финальном продукте. Потому что, с одной стороны, наверное, это дает возможность им работать лучше, потому что просто это так работает. Но, с другой стороны, я делаю это не для того, чтобы они лучше работали, я делаю это для того, чтобы как бы вернуть им это некоторое обладание над продуктами их труда. То есть, мне кажется, что в этом очень сложном вопросе э, как будто бы нет правильного и неправильного может быть, интенции работодателей могут быть правильными, но мы можем, тем не менее, как работники, как будто бы возвращать себе некоторую, ну, не ответственность, но возможность контроль- контроля, возможность, как бы, делать ровно столько, сколько мы считаем правильным. Или, как бы, понимать, ну, вот сейчас на нас давят или не давят, да? то есть выбирать, в общем, в каком-то смысле, где хватит, да. Но, но это тоже очень, в каком-то смысле, такая привилегированная позиция, Потому что не всегда есть возможность сказать там, не знаю, нет, там, или да, или посмеяться над этим, да, не всегда есть возможность на эту рефлексию, в том смысле, что можно быть очень уставшим, можно быть, не знаю... Не способным на рефлексию в данную секунду своей жизни, да, то есть это тоже некоторая привилегия, которой мы можем пользоваться, но классно, если иногда у нас есть это привилегия.
0: Я думаю, Даша тоже в этом плане согласится, что даже несмотря на то, что э, левый философ возглавляет работу журнала без бюджета, все равно все равно есть вот это вот желание, что, ну, нам нужен продукт, мы должны делать, мы должны получать ресурс. И от этого никуда не деться, потому что даже если журнал такой весь левый, он все равно функционирует в рамках системы, а система не позволяет быть абсолютно полностью направленной против нее, потому что она абсорбирует и журнал, и практически всю критику. И мне кажется, что вот как раз эта ситуация, в которой мы оказываемся, на самом деле она, возможно, и является кормильцем нашего подкаста, потому что... Наша идея в том, что каждый человек может узнать себя, послушав про тот или иной выпуск или узнать про какую-то проблему и понять, как она вытекает из той ситуации, в которой человек находится и какие корни у этого всего есть философские. Не сказать, что это эффективный способ борьбы со всем этим, но это эффективный способ удержания, какой-то, удержания подкаста на плаву, мне кажется.
1: Ну, как э, левая, да, я должна сказать, что когда я слышу критику, да, ну, вот понятное дело, что вот, мол, раз вы левые, чего это вы на капитализм работаете? Да, то есть именно именно это и есть то, ради чего, наверное, мы думаем и учимся, и мыслим, в принципе. Действительно, система существует, невозможно взять и сказать, ну, все, с сегодняшнего дня я не участвую в капитализме. И Паша очень верно подметил, что как бы... Несмотря на то, что, как бы, я могу быть левым философом, это, в общем, не значит, что я не участвую в некоторых капиталистических процессах. Я, там, не знаю, раз в месяц заказываю доставку еды на дом и чувствую себя очень виноватой за то, что, по факту, я сейчас эксплуатирую э, курьеров, которым и так мало платят денег, которые, там, не знаю, в дождь, в зной э, и во всякие неприятные погодные условия в любые, да, в любых ситуациях вынуждены, да, делать этот труд, потому что у них нет выбора. Ну, и как бы каждый раз, совершая некоторые действия внутри капиталистической системы, в принципе, вот это чувство вины, оно всегда с нами. Оно как бы имплицитно находится внутри. Но мне кажется, опять же, мое какое-то недавнее такое... М- м- мое недавнее... недавно пришедшее ко мне убеждение в том, что на самом деле чувство вины это ровно то, что нам навязывает капитализм, и ровно то, чего он от нас ожидает, и то... И именно это позволяет ему выживать, да, и указывает, что всегда виноват э, единичный человек, или, там, левый философ или там кто-то еще, потому что он недостаточно хорошо сопротивляется. Но на самом деле это неправда, да, и, ну, то есть я хочу есть, простите, я не могу не есть, э, сказал человек, который работает в журнале без бюджета, но тем не менее, да, и, соответственно, некоторые выборы, которые я делаю, я делал не потому, что я делаю выбор в пользу капитализма, А это потому, что я делаю выбор в пользу некоторых вещей, которые важны мне в жизни. И несмотря на то, что я делаю продукт, который называется журнал, тем не менее моя идея, стоящая за этим продуктом, это не столько, что я хочу продать это, не столько, что я хочу, чтобы люди потребляли, сколько мне искренне важно, чтобы люди имели некоторый источник, внутри которого можно получать качественную информацию о культуре, а, ну, качественно не в смысле, там, как это, там, который нет нигде больше, но в том числе, возможно, да, но, например, которое будет доступно тем людям, которые а, обычно открывают какой-нибудь журнал о культуре, там, о кино, и не понимают ни единого слова, но хотят об этом знать, да? то есть тут скорее вопрос в том, ради чего вы в этом, а не столько, что в итоге м- в этом можно вычитать, да, то есть всегда есть некоторые обратная сторона того, чем вы занимаетесь, внутри капитализма уж тем более, и мне кажется, что как раз наш подкаст в том числе помогает какие-то вот эти моменты выхватить и понять, что в общем и целом основа этой системы в том, что она достаточно шизофренична для того, чтобы ничего в ней не понимать, что она, с одной стороны, имеет какие-то позитивные интенции, но в то же время всегда они упакованы, да, вот эти позитивные интенции — это некоторая обложка, и внутри нее упаковано достаточно большое количество негативных всяких эффектов, негативное количество коннотаций, которые мы также можем из этого извлекать. Хотим ли мы в этом жить другой вопрос? Возможно, мне стоит остановиться прямо сейчас. Uh, но на самом деле мы надеемся, что в течение как раз нашего в- сезона про идеологии мы в том числе сможем немного разобраться, что сейчас представлено, на, так сказать, идеологической арене, да, и что из этого все еще нам актуально, что нет. И в том числе мы можем делать выборы, как будет выглядеть там, наш мир через там, год, два, три, четыре, пять. Потому что, по факту, вместо чувства вины мы должны чувствовать. Что у нас есть некоторые силы, у нас есть некоторая возможность сделать выбор, вкладывать смыслы, вчитывать смыслы, если их там нет. Это тоже наше право. И мы можем этим самым менять ну, то, как мы живем. Мы с Пашей, например, можем подумать о том, как мы можем изменить ситуацию, в которой мы не записываем выпуск три месяца.
0: Ну и пока этот выбор остается для нас доступным, мы рады, что вы послушали этот спешл-выпуск. Надеемся, вам было интересно узнать, чем же, собственно, мы занимались, пока не записывали подкасты, и вообще услышать нашу саморефлексию над тем, как раз, что мы делаем, как мы делаем, каково место нашего подкаста в этом всем, и повторюсь, Наша цель — показать, что мы все живем в этом одном большом мире, который очень сложный, который очень непонятный, который очень странный, местами очень несправедливый, местами гораздо более справедливый. Но мы все к нему принадлежим, хотим мы того или нет. И нам нужно всем жить в нем, но при этом осознавать какие-то моменты, которые э, делают этот мир несовершенным как с этим бороться, выбор каждого, и бороться ли это тоже выбор абсолютно каждого, кому-то может быть хорошо и так, но наш подкаст просто высвечивает эти отдельные моменты. И пока мы хотим все высветить эти отдельные моменты уже три месяца, то мы вам предлагаем насладиться этим э, специальным выпуском. Ну а с вами был Метапост, Спасибо вам большое за ваши комментарии, которые вы оставляете на всех платформах. Мы их читаем, и нам супер приятно. Особенно это супер приятно, когда ты не делаешь подкаст три месяца, а потом заходишь на платформу, а там новые комментарии, и удивительно, они позитивные, и ты действительно радуешься. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто подписывается на Patreon, несмотря на нашу полнейшую нерегулярность во втором сезоне, но мы надеемся, что качество перевешивает количество в нашем случае. Насколько это правда, узнаете во втором выпуске второго сезона "Идеологии", который мы надеемся записать уже, возможно, в следующем месяце. Мы с вами не прощаемся надолго. Услышимся скоро.